0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 347 выпуск подкаста Hobby Docs. С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, от темы болезней и всяческих зараз мы переходим к теме не менее исторической, но более, я думаю, веселой. О чем мы, Думнин, сегодня поговорим?
1: Мы поговорим про завоевание Сибири Ермаком и его последователями. Вот про разные народы, как их
0: замеряли и обкладывали ясаком. Ясаком? Ясаком да. Это ясак это дань такая. Хорошо, что не матом по крайней мере обкладывали. Ну может матом тоже, конечно, обкладывали, но потом если ясак, ясак не платили, тогда видимо и оплатили. Да. Угу. Ну с чего начнем?
1: Начнем с того, как бы с, с, вообще с чего началось продвижение на восток? Поскольку вообще, вот если мы посмотрим на карту э, европейской части России, то мы увидим, что там э, изрядная часть ее была когда-то населена не славянскими племенами, а финно-угорскими. Вот где я сейчас сижу в Москве, туда осталось довольно много финно-угорских топонимов. Тоже Балчук, например, в самом центре. И само Москва, скорее всего, раньше была Мочкова. Мочкова. Да, мочкова. название реки То ли какая-то темная вода, то ли большая вода Я уже забыл, mm-hmm. какая-то там, короче, река
0: да. Ну, Тверь тоже, на самом деле, не очень известного происхождения Насколько мне известно, по крайней мере Известно, что неизвестно У нас тут есть Тверца, которая, собственно, впадает в Волку Вот где Тверь, я так понимаю, что Тверь как-то с этим связана Опять же, что такое Тверца? Откуда она взялась, непонятно. Все эти названия, действительно, топонимы они не характерны для, для славянских, славянских языков. Да, 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 Это то, что сохранилось уже после того, как славяне пришли сюда в районе 6-7, я так полагаю, века.
1: А местами даже и позже. Да, да. Так вот, до Урала, который был естественным ограничителем вот, наравне с Волгой. Для продвижения русских на восток, там еще была перм. Вот перм это была как раз тоже финно-угорская земля, которую постепенно крестили, ассимилировали вот, и присоединили к себе. Так что, э, как бы про пермяков потом все говорили, что у них соленые уши и все такое, но тем не менее. Соленые уши, почему? Да, да, да. Ну, это какое то очень старая дразнилка, да. Видимо, еще как раз вот когда были финно-угорское население. Так вот, за Пермию уже начинается земля Югорская, как это там называлось. Вот. И населена она была предками современных хантов и манси. Ханты, соответственно, остеки тогда были, а манси – вагулы. Вот. Больше всего проблем доставляли именно вагулы, потому что они традиционно ходили в набеге на пермские земли. На, вот коми зырян, которые там обретаются сейчас. Раньше коми звали пермяками просто. Mm-hmm. И шутка про соленый уши, это как раз про них. И зыряне там еще. Так вот, они на них традиционно нападали и грабили. Это не потому, что они накиды были злые да, и нападали. Просто потому, что вообще э- племенное устройство так сказать, жизни, оно предполагает регулярные походы на соседей. Поскольку, когда мы говорим, например, о том, что э, князь в э, ранних племенных государствах или там король даже, он мог называться так, он э, в принципе не то чтобы правил, а он просто мог водить племя в походы. Тут вопрос не в том, что он мог, а в том, что наоборот он обязан был их водить в походы. вот для этого и, собственно, избирали из-за особо уважаемых воинов. Вот. Это потом уже, когда князья вместе со своей ближней дружиной, навоевав там всякого, начинали отгораживаться от основной массы превращаться в касту воинов, из которой потом выросла аристократия. Вот. А до этого они всем племенем ходили грабить соседей, потому что типичный ответ на какой-нибудь там, неурожай или там то, что не пришли олени какие-нибудь в сезон, не на кого охотятся. Ну, говорит, давайте нам,
0: на что? соседей поохотимся. Ну, значит, да, мы
1: угу. только к соседям. У соседей был хороший урожай, значит, у них отберем. Это было нормой жизни у всех. Это было и у индейских племен Северной Америки, и у кочевых племен Центральной Азии, и у сибирских племен, у африканских, вообще у всех. И у европейских тоже, кстати. Все постоянно друг друга грабят. Это до определенного уровня развития считалось за норму жизни. И до конца не изжито до сих пор в некоторых формах. Поэтому, так сказать, дверью к покорению Сибири стал как раз конфликт с вагулами, на которых жаловались пермики, а также русские колонисты, которые приезжали в Пермь. Вот И на них водили походы как э, по собственной инициативе, вот э, так называемые ушкуйники еще тогда оставались, новгородские пираты речные, которые грабили всех, кто попадался под руки, обкладывали Данию, иногда торговали, ну такие были, вроде как казаки, только на севере. А постепенно и от великого князя Московского приходили воеводы с своями, организованными отрядами. Да, тут ключевое, что приходили они не одни, естественно. Да, 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 конечно. Вот, и постепенно таким образом добрались до сибирских татар. Значит, каким образом вообще все эти ханства в Сибири оказались, это было после монгольского завоевания. Многие из них были либо сформированы потомками, вот, например, хан Кучун, который правил э, в сибирском ханстве, он был чингизит. Почему он, собственно, свое право на власть над всей этой округой отстаивал. Вот эта вот его позиция, кстати, и привела в принципе к его поражению, поскольку он воспринимался как просто севший всем на голову на основании своего высокого происхождения чужак, по сути. Так вот, э, все эти походы приводили к тому, что с э, князьями вагулов и остяков заключались всевозможные договоры, Вот так называемую шерть. Шерть, это дело следующее, берется шкура, обычно медвежья, на нее встают князья и клянутся добрыми быть, мирными быть. Такое, такое было выражение. Интересно, что примерно к этому моменту начинает появляться сообщение про золотую бабу. Золотую бабу прямо? Да, про некую загадочную богиню, чья статуя сделана из золота еще в 14 веке. Начали просачиваться слухи. Вот, и считается, что первое упоминание было, когда Стефан Пермский, крестивший Пермяков, помер. Вот, значит, там упоминание, что они молились золотой бабе некой. Постепенно про эту бабу появляется все больше подробностей, что это, значит, богиня материнства, что она в каком-то там секретном капище, даже до Европы дошли слухи раздутые об этом, Так что, когда начали интересоваться югрой, в том числе ермаковцы, они как раз про эту самую золотую бабу всех по дорогам расспрашивали подробно. Поговорим немножко про Ермака. Почему туда отправился он, а не как раньше воеводы? Потому Что? что Ермак был кто?
0: А кто Ермак был?
1: Ермак был из волжских речных казаков, то есть попросту говоря, личных пиратов, то есть это короче частная военная компания, по это частная панициям. военная компания, значит которая была нанята тоже не государством, как таковым, mm-hmm. а торговым домом строгановых,
0: ого, значит строгановые, то есть э- корпорация домнем наняла частную военную компанию, я правильно понимаю? А- и-, и ты совершенно прав, то есть что такое Строгановы? значит
1: строгановым была дана значит привилегия на добычу соли uh-huh. на восточных как раз рубежах Приуралия. потому что Почему там соли? Потому что там есть соляные озерца, рядом с которыми делаются соливарни. В
0: uh-huh.
1: этих солеварнях выпаривают над огнем в таких носотейники похожих посудинах соляной раствор и получается соль. Работа эта не полезная для здоровья, в отличие, например, от работы в соляной шахте. Поэтому, как правило, там крутился контингент такой сомнительный. Нормальных людей туда был не зазвать. А солеварни прикрывали их. В том числе белые крестьяне всякие там воры. По тогдашним понятиям. А, кроме того, строгановые, где как бы соль, там и рыба которую этой самой солью солят. Ну и заодно пушнина. Потому что, во-первых, там регион такой. Во-вторых, для того, чтобы пушнину выделывать, тоже нужна соль. Шкуры просаливаются. Все окрестности Камы, Прикамья, были им переданы в первоочередное владение. Они имели право, например, возводить там крепости и поселения заводить собственные гарнизоны в том числе. Ну и вот эти самые территории российской вест-сибирской компании такой, mm-hmm. они подошли вплотную к землям под контролем хану Кучуму. Начались от него неприятности, потому что хотя раньше он вроде как обещал, что все будут друзья-братья, mm-hmm. он даже, так сказать, признавал на словах верховенства московского царя, но э, на деле он стал устраивать сплошные нападения на земли как Строгановых, так и близких к ним аборигенов. Э, гарнизоны Строгановых не справлялись, они решили привлечь специалистов как раз из Волги, и, значит, и самого авторитетного, кого не могли найти, звали Ермаком Тимофеевичем. Странное имя Ермак, э, вообще это такое, как бы, такая посудина, типа котла, в котором варили продовольствие казаки. Кроме того, Ермаком могли звать повара. То есть, возможно, он просто когда-то был кашеваром. Но, на самом деле, Ермак, э, это не было чисто вот волжское там или казацкое имя. Ермак было типичным э, простонародным искажением для имен, например, Ермолай или, например, Еремей, было такое, например, церковно-славянское имя Ерм, просто для русского трудно говорить Ерм, поэтому обычно продолжали до Ермак. И даже имя Герман тоже часто до Ермака сокращалось. Поэтому трудно сказать, что у него там было с именем. Может, его так от рождения назвали, может, погоняло какое-то. Но тот, что он уже к тому времени был очень авторитетным предводителем. Вот И э, с реки Урал, тогда называлось Яек, он собрал э, достаточно крупный по меркам колонизации Сибири отряд в полтысячи казаков. Казаки там были авторитетные, например, в их числе был атаман Иван Кольцо, который на тот момент находился, кстати, в федеральном розыске. За что же? А он напал на какой-то караван, где, значит, ехал, как выяснилось, русский посол от татар, они его провожали. С дарами. Ну, вот эти, у нас эти самые дары, и позарился Иван Кольцо, так что за такие дела его приговорили к смерти заочно. Mm-hmm. Вот Иван Кольцо решил, что будет очень хорошо слинять куда-нибудь подальше. Mm-hmm. вот, можно и в Сибирь тоже. Вот. А на территории Строганых уже отворился полный Атас. Вот где сейчас Соликамск, там на тот момент тоже был поселок. Так и называлась Солькамская.
0: Mm-hmm.
1: Вон он был, потому что его вещь уничтожили. Налетчики кучума. Вот, и вернулись с справедливо награбленным обратно к себе. Значит, поэтому Ермак построил небольшую флотилию. Вот, снарядился, вооружился, обязательно брали с собой огнестрельное оружие, на которое, кстати, возлагали чуть ли там не главную заслугу успехи покорения Сибири. Это сразу, сразу скажем, бред бредсьевый кобылы. Потому что если бы они ехали с трехлинейными винтовками в 16 веке, это было еще можно сказать. Но тогдашние пищали, они стреляли очень редко, не точно, не слишком далеко. Вот. И сказать, чтобы они прямо были так уж эффективны по сравнению с луком нельзя. Кроме того, в отличие от лука, стрелу, для которого можно подобрать и еще использовать, при выстреле из пещали тратится ценный порох. Даже если предположить, что там вместо пули можно использовать подходящий камешек угу. с грехом пополам порох, ты из ничего этой Сибири ниоткуда не достанешь. Поэтому боеприпасы приходилось экономить. А иногда они вовсе кончались и приходилось чисто на рукопашного рассчитывать или на умение стрелять из лука самостоятельно.
0: В общем, я смотрю, были мужики храбрые, скажем прямо если они полезли неизвестно куда, вот с таким вот вооружением, всего-то 500 человек. Да, всего-то 500 человек. Я так понимаю, что они там время от времени, наверное, даже разделялись и всякое такое. Да, периодически разделялись. В общем, я чувствую, ребята были такие. Да, это вот нам сейчас очень
1: трудно понять, насколько эти люди были храбрые, выносливые и неприхотливые, потому что питаться приходилось черти чем, и то неаккуратно. Постоянно приходилось помимо, собственно, войны, которую еще там можно списать на веселье большое, uh-huh,
0: uh-huh.
1: приходилось заниматься тяжелой физической работой. Потому что, к примеру, корабли, на которых они перемещались по рекам, во-первых, нужно было построить. Купить их откуда там заставкой было нельзя. Надо было самим валить подходящий лес, самим делать эти самые ладьи, струги, кочи, карбасы. Самим нужно было их перетаскивать, потому что реки, они текут туда, куда их влечет сила гравитации, а не туда, куда надо тебе. Поэтому бывало так, что от одной реки до другой нужно было перетаскивать. Причем перетаскивать, может быть, через гору, через какую-нибудь. И бывало так, что сделать, к примеру, катки для того, чтобы их традиционным путем переволакивать, как это называлось. Вот Вышний Волочок да, Из которого часть нашей родни Происходит, он как раз потому так и называется Что там был один из двух Было видимо Вышний И был еще Нижний Э какой-то Волоков Из бассейна Видимо э -э, Ладожское Онижских озер Бассейн Верхней Волги Так вот, бывало так Что приходилось просто на плечах их тащить Хорошо, что они еще не очень большие на местах, куда они добирались, казаки обязательно строили острожки. То есть, опять же, крепости бревенчатые, которые позволяли им укрываться от стрел и э, расстреливать превосходящие силы из пещелей и небольших кушечек, которые у них тоже, кстати, были. Понятно, что валить лес и э, делать срубы из бревен – это тоже дело тяжелое, требующее умение, выносливости и старания. Потом, э, Сибирь, это не самые простые условия природные. Зимой и холодно, летом, хотя и недолго, но сильно жарко. машкара одолевает, гнус, лезет в глаза, в нос, и чуть ли там не в уши. Вот, и никакого спасу от него нет, потому что это сейчас можно чем-то там обрыскаться. А тогда у них не было даже природных репеллентов. То есть, например, они водки. ее mm-hmm. там не купишь. Это Ивану Васильевичу хорошо было они свою водку купить, Которую клюшница делала Казакам, приходилось как-то так обходиться Кстати, да, вот Бухать тоже нельзя, представляете В Сибири нечего даже выпить Нормально,
0: только если слабое Певцо какое-нибудь у местных Позаимствовать Ну и понятное дело, баб тоже нет, я так понимаю
1: Ну, когда нет, то когда и есть Это смотри, как воевать будешь Если хорошо, то и бабы Тоже будут
0: да, понятно.
1: Ну вот, потом бывало так, что даже если река идет как надо, она может быть мелкой, и на ней могут быть пороги. Вот И получалось, например, что э, приходилось, например, э, устраивать небольшую запруду, чтобы воды набрать и проскочить мелководье на реке. Это тоже тяжелая физическая работа. И тем не менее эти люди, вот, представляете... Каким-то образом в таком количестве, теряя людей, не зная, там, не имея ни карты, ни даже хотя бы какого-то представления о том вообще, где что, только некие туманные слухи о том, что где-то там что-то есть, куда-то идти, бороться с местным населением ненадежным, которое сейчас тебя привечает, и через пять минут тебе нож в брюхо засадило. В общем, остается только разводить руками. Короче говоря, добравшись до столицы Кучума, у них там до этого была столица, где сейчас Тюмень стоит, но Кучум ее распатронил во время политической борьбы со своими конкурентами, там, из Тайвугидов, была другая династия, из местных Нични. Вот, а он себе свой э, свою построил столицу на реке Артыш называлось Кашлык. Так вот, подобравшись к Кашлыку, э- Ермак построил своих, кратко проинструктировал, и в битве на и горе разгромил силы Кучума, которые состояли не только из татар, но еще и вот, из Чуваши, из черемисов, там из всех, кого нагребли, из э- вот, э- ханты и мансов тоже, Вот И несмотря на подавляющее численное превосходство противника, победили. Почему они победили? Потому что, как я уже сказал, Кучум воспринимался многими как пришлый начальник, который всем навязывает свою волю. И до тех пор, пока можно просто ходить и грабить, увозя добычу, это все с большим энтузиазмом. А вот когда нужно вести войну, да еще и с противником, который не боится тебя и сам нападает, это уже совершенно другой вопрос. Не забывайте, что племенное э, военное сознание, оно отличается от э, современного у нас и даже от того, которое было у Ермака и других русских той поры. То есть, с одной стороны, они считали, что война это жизнь. Без войны просто не может быть ничего, без войны не прожить. С другой стороны, вести войну, вот как мы с вами воспринимаем, то есть тотальная война, на истощение, там, на уничтожение. На это большинство из племен были не способны просто. Э-э- они считали, что война это такое вот занятие, типа, как, я не знаю, ремесло, там или охота, или рыбная ловля. То есть она должна при вложениях и определенном риске давать дивиденды. Если он дивиденды не дает, то заниматься им, наверное, не надо. И из-за этого, понеся определенный уровень потерь, неоднократно отмечалось, что сибирские племена просто впадали в панику и бежали сразу. Несмотря на то, что у них все равно было численное преимущество, если бы они стояли дальше, то скорее всего победили бы. Кроме того, часто отмечается, что вот я описание, по-моему, шести разных крупных сражений увидел, что племена проиграли потому, что потеряли своего
0: предводителя. После этого боевой дух сразу становился а, Да,
1: и описано, значит, что И начали над ним плакать То есть Вы понимаете, что плакать В ходе сражения Это совсем негодное дело вот, И поэтому терпели поражение Так вот И в битве на Чувашей горе Племена Начали покидать кучу Кучумок Только увидели, что исхода битвы Пока не видно вот, добычи скоро не видать, русские подходят, вот, и поэтому первыми ушли ханты, потом мансы, потом Кучун сам решил, что на такое не подписывался и ушел в Среднюю Азию, на территорию современного Казахстана. В числе добычи были захвачены две крупных пушки Ермак их опасался и удивлялся, почему они ни разу не стреляли в ходе боя. Оказалось, что к ним не было ни пороху, ни даже нормальных пушкарей это просто. До красоты их поставили. (связать) Артефактные (связать) пушки. (связать) И плюс 10 к уверенности. (связать) То (связать) есть, (связать) да, (связать) как (связать) бы просто... Война же, надо ставить пушки. что они не стреляют, это вопрос совершенно другой. Это другой. Но вы видите, да, насколько вот менталитет племен по отношению к войне отличался от того, что мы сейчас привыкли воспринимать. Короче говоря, отпраздновав хорошенько победу, заняв кашлык, в Москву казаки отправили посольство, в числе которого, кстати, был Иван Кольцо. Это специально для того, чтобы его амнистировали.
0: Смотрите, а я вот молодец. Да, да,
1: вы меня казнить хотели, что же вы? Нехорошо как-то. Поэтому действительно Иван Грозный лично их встретил, принял подарки всякие и сам их в ответ богато одарил, в том числе вручил им с царского плеча хороший панцирь. Панцирь это такая кольчугая особо толстого надежного плетения, вот, которую он отправил Ермаку Тимофеевичу. Почему с царского плеча? Тут вопрос не только в том, что как бы престижно, еще и в том, что Иван грозный, он по телосложению был примерно как Ермак Тимофеевич, то есть он был такой здоровенный плечистый мужичище. <связывая> Интересно, что из практически вот всех популярных экранизаций, чего бы то ни было, где действует Иван Грозный, э, самым, наверное, похожим на настоящего, это вот пародийный царь Юрия Яковлева в вменяющим профессию, да? Mm-hmm. Вот, где он одной рукой алибарду застревшую в машине времени выдирает. И вообще такой, весь, рослый и здоровый. То, что, например, Лундин изобразил какого-то старого Дистрофана, это не соответствует действительности. Сам Ван Грозный был здоровенный мужичище. Ну так вот, Ермак панцирь получил, потом носил, и, видимо, из-за него в итоге и погиб. Тоже. Значит, после того, как пало сибирское ханство, его бывшие вассалы стали на наперебой присягать наверное, Белому царю. Как они говорили. Белому это не потому, что он белый, в смысле, цветом кожи. Это просто означает, что он как бы за Золотую Орду теперь. Вместо нее. Белым царем раньше считался хан Золотой Орды. А теперь вот Московский. Правитель. Вот, потек Есак. И ИСАКО платили чем? Пушниной? Пушнина, да. То есть то, что там называлось мягкая рухлеть. Значит, мягкая рухлеть это была тогдашняя нефть. То есть мы ее, во-первых, употребляли для собственных нужд, чтобы, к примеру, выдавать ей премии слугам государевым, То есть там какому-нибудь особо отличившемуся могли дать 40 соболей на шубу до шапку. Ну и мы, разумеется, это все экспортировали. У нас был для этого специально даже организован сибирский приказ. Вот этот самый приказ экспортировал соболей, куниц, бобров, лисиц, вот, постепенно там еще кое-чего стали включать, типа песцов, наверное, как уже до севера добрались. А так, в основном, да, это соболя. Вот, и соболь и меха считались тогда вот у нас за важную, важный экспортный товар. Вы, между прочим, если хотите для себя почувствовать, включите Европу универсалис как раз за Россию. Вы обнаружите, что для вас цена на меха это как раз очень важная вещь. когда англичане там или французы или еще кто захавает Канаду, у вас сразу просядут доходы от этого. Потому что цена упадет. Они что ж туда за бобровыми шкурками ехали, чтобы шляпы из них валять всякие. Тут же, кстати, поступили новые подробности про золотую бабу. Что значит «Золотая баба» — это бог золотой литой, в чаше сидит, а поставлен на стол, и кругом горит жир и курица сера, аки в ковше. вот И будто бы значит он должен был быть в каком-то там городе, в котором, разумеется, ничего не нашли. Э-э- мы потом еще про нее вспомним, пока просто поменим про это. Значит, продвижение Ермака э, задерживалось из-за того, что он ждал подкрепления из Москвы. Во-первых, они понесли потери. Вот, во-вторых, у них кончались боеприпасы. Вот, в-третьих, там оружие тоже не мешало бы нового, mm-hmm. пушки, взамен лопнувших, там саблей вместо исчербившихся там, или потерявшихся. Короче, много чего нужно. Вот, для того, чтобы слегка простимулировать Москву, они туда отправляли всевозможные подарки, собранные ЕСАК и знатных пленных. Например, им попался лучший из полководцев Кучума его племянник Мамиткул. Вот. Его отправили в Москву, в Москве ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. И с тех пор Мамидкул стал одним из наших лучших полководцев. <связывая> <связывая> <Да>. <связывая> uh-huh. А подкрепление все не приходило Почему? Потому что Ливонская война У царя и без того было Много проблем всяких Так что Ермаку пришлось обходиться самостоятельно Говорят, что только туда пришел Какой-то небольшой отряд Во главе с Рюмой Языковым который сам не имел большого количества припасов, как считается, из-за того, что купцы Строгановы, э, огорченные тем, что э, весь лут от профинансированной им экспедиции, пошел почему-то не им, а напрямую к царю. Вот. Они сказали, что больше не будут в этом участвовать, ничего отряду Языкова не дали. Вот. А сам Языков тоже не зажился на свете. Почему-то, как написано, он привез с собой котища и как-то раз вот котище хозяину во сне переел горло. Что за такое котище притащил с собой и стрелецкий командир? Откуда он такое взял, неизвестно. Тигра, что ли, сибирского выловил где-то? Ну серьезно, что это должен быть за кот, который может загрызть нахрен хозяина? да, Пусть даже и спящего. Это какой-то, видимо, суровый камышовый кот. Наверное, да кормил, может, плохо, или еще чего. (свят) (свят) Котища. Вот видите, да, сейчас вот только если в тапки намочат, тогда коты были значительно более прямолинейными. Сейчас коты уже не те.
0: (свят) Да,
1: (свят) коты уже стали какие-то не те. Значит, Ермаку пришлось в условиях ограниченных сил отказаться от осады крепости Кулары, потому что она была ему не по зубам. И двигаться дальше мимо нее, и попал он в засаду. При попытке спастись, как считается, его ранило случайной стрелой, попав там в какое-то незащищенное место, он упал в воду, а может он плыл в воде, непонятно, как то, что он утонул. И через неделю его выловили ниже по течению вертыша, после чего ему была сооружена небольшая гробница, по представлениям местных жителей очень крутая. А лут с него, то есть тот самый панцирь, там, оружие, шлем все остальное, их разделили между самыми знатными мурзами и шаманами и раз- развезли.
0: В общем-то, то есть это были, были такие
1: легендарные шмотки сняли mm-hmm. с босса. Дропнул лут. Прокнуло. (прокнуло) Да, видимо. Между прочим, с гибелью Ермака байки про золотую бабу никуда не делись. И даже получили продолжение, что якобы этот самый панцирь в итоге отнесли и положили туда же, к этой самой золотой бабе. Потом миф о Золотой Бабе продолжал куда-то уходить дальше на Восток, и до сих пор его некоторые энтузиасты ищут и доказывают, что вот его аборигины увозили все дальше от наступающих русских. Ребят, если мы посмотрим на, например, мифы про всякие там Эльдорады, сокровища инков, майи, и еще там кого-то... Мы тоже обнаружили, что там такая же история. Якобы э, в каждом новом городе их не находят. На вопросы, где золото, все говорят, уже увезли туда-то и туда-то. Конкистадоры едут дальше, ничего в итоге не находят. Это все говорит о чем? О том, что никаких золотых баб не было. Это, скорее всего, раздутый в рассказах и жадных умах казаков какой-нибудь простенький деревянный идол. Мало ли там каких было. Какой-нибудь, видимо, богини матери может быть, медный, может быть, там золотой, но, конечно, не такой прямо в рост человек, а маленький совсем. Вот. Который, может быть, и спрятали, может, его и не было никогда, может, его просто не заметили в добыче, кто-то в карман сунул, и все. Так что я бы советовал всем нем колдоискателям оставить легенду в покое. Золотой бабы вы не найдете. Ну, так вот, гибель э, Ермака придала смелости э- что привело, например, к попытке восстания хантов, напавших на отряд воеводы Мансурова, который у них там как раз стоял по стоям. Вот. И они, осадив его в Обском городке, понятно, что это на реке Оби, принесли как раз вот идола к стенам, чтобы, не знаю, устрашить, что ли, осажденных русских. Русские не устрашились, а со стены из пушки шарахнули по идолу и разнесли его в мелкие кучи После чего восстание как-то сразу завяло, затихло, и все сразу принесли ясак. Mm-hmm. Идолов да. больше не приносили. Да, идолов больше не приносили, все как-то приуныли сразу. Mm-hmm. Тем временем Кучум продолжал зверствовать на юге Сибири, причем он нападал там вообще на всех подряд. В том числе на своих бывших подданных, за то, что типа они его бросили и не подчиняются ему больше, ему предлагали замириться, жить в Москве, платить ему приличные деньги, там, вернуть ему всяких захваченных родственников, в том числе жен. Но Кучуму отвечал, что когда ему здоровому и сильному предлагали, такое он их послал. А теперь когда глух и слеп и безо всякого живота, ему просто не солидно такой соглашаться. Он попробовал сунуться к калмыкам, получил там по шапке, потом двинулся к нагайцам, и они его замочили. На этом история сибирского ханства может считаться законченной. После завоевания Западной Сибири взялись за окрестных сибирскому ханству Пилымских, Ляпинских и Абдорских хантов и Манси. С ними были проблемы, потому что они то замерялись и обещали дать ИСАК, то опять восставали, постоянно перебегали отдельные племена с одной стороны на другую. В общем, в итоге их замерили и обосновались на нижнем течении Енисея, где вот как раз потом будет сидеть Терран Сталин в ссылке в Туруханском крае. Вот И где была Мангазея. Мы про эту Мангазею уже упоминали, когда э, рассказывали про исчезнувшие города. Это был такой центр торговли, к которому морским путем доходили до Енисея из Архангельска по море и везли всякие лут по морю. Тогда это было выгодно просто потому, что идти северным путем вдоль моря было тяжело из-за немцев. Немцы, которых тогда называли самоедами или просто самоядью, они ничем не отличались в смысле воинственности от других аборигенов Сибири. И более того, они очень быстро смекнули, что туда-сюда ездят караваны с ценным лутом. Следовательно, можно грабить караваны. Особенно много проблем доставляли так называемые юраки. Юратская кровавая самоядь, как их называли, особо злобные и непримиримые. Так что морской путь на некоторое время эту проблему решал. Потом Мангазию было велено закрыть и возить только по земле, потому что аборигенов замерили, а в море начали появляться то англичане, то голландцы. Ого. И да, Их присутствие там как-то вызывало сомнение. Поэтому было решено ценный порт ликвидировать, чтобы им было некуда плавать, и они, соответственно, оттуда убрались. С тех пор перемещались только по по суше. Значит, обский городок, выдержавший тогдашнюю осаду с применением идола в 1594 пришлось оставить самим. Сожгли его, чтобы аборигены его не захватили, и вот, и не могли использовать. Почему его сожгли? Потому что пришел, пришло подкрепление с новыми инструкциями. Вот. Выдвигаться вверх по обе, потому что там находился городок князя по имени Бардак. Бардак? Профессор Хаус, генерал Бардак. Силы смерти разрушений. Так вот, зачем нам нужен был этот самый бардак? Затем, что э, дальше, значит, выше по обе находилась Пега и Орда. У бардака с Пегой и Ордой были свои терки, поэтому он перешел на сторону русских. вот, И, э, соответственно, приступили к низведению и украшению этих самых пега-ордынцев. Главу Пега и Орды, кстати, звали тоже примечательно Князь Воня
0: Воня
1: У них там у всех имена как на подбор Да, у них там странные имена всякие да. Вот, Воню тоже замерили И на месте Пега и построили Нары Кстати, у Бардака в Владине, где сейчас Сургут да Все видите, земли-то там нефтяные.
0: Земли богатые. В будущем помог. Да.
1: Добрались таким образом до трех новых рек. Все три называются тунгусками. Подкаменный, нижний и верхний. Верхняя сейчас чаще именуется Ангарой. Там сейчас он Кутуская бунтовала. Вчера только подавили, говорят, ночью.
0: А что, они бунтовали, неизвестно?
1: Неизвестно. Почему-то. Понятно. Чего-то им не хватало. Так вот, с Енисея до Лены проходить приходилось через Тунгусов. То есть, Ивенов и Ивенков, как мы их сейчас называем. В общем, Ленский бассейн привлекал тем, что там, во-первых, ходили слухи про золото, которое там добывают... И будто бы там даже прям целые богатые страны есть. И будто бы туда когда-то Александр Македонский выселил нечистые народы за пределы своей державы. Нечистых народов не нашли, равно как и чего бы то ни было связано с Македонским. По понятным причинам мы когда рассказывали про Македонского, говорили, что дальше в Средней Азии он все равно не ходил. Так что в течение Елены ему делать было нечего. Так вот, с тунгусами начались терки не потому, что их сразу хотели завоевывать, а потому, что тунгусы воспринимали хождение промысловых партий, бьющих зверей, как ненужную конкуренцию. Вот. Поэтому тунгусы, которые были люди-воисты, боем жестокие, они сразу же, как только замечали промысловиков, устраивали засаду в удобном месте и старались их истребить. Вооруженные тунгусы были хорошо по тогдашним понятиям. то есть несмотря на то, что сами не обрабатывали металл еще, вот, они его выменивали у своих южных соседей, где сейчас Новокузнецк. Вот почему он Новокузнецк?
0: куют что-то там? Да. Точнее.
1: Потому что там жили шорцы, которых называли у нас кузнецкими татарами. Они были очень хорошими кузнецами своим всевозможным сюзеренам, например, енисейским кыргызам, не путай с теми, которые в Киргизии, это другие. Просто называются так. А, они платили дань как раз вот всякими железными мечами, наконечниками для стрел, шлемами, доспехами, разным таким. А, покупали у них железные изделия, в том числе и казаки-землепроходцы. казаки Очень удобно, не надо, наконец, ждать, пока привезут из Москвы очередной караван. Вооруженные они были луками, а также пальмами. Некоторые деревья пальмы — это такая небольшая глифа сибирская. То есть древковое оружие с таким на мачете похожим наконечником. Очень хорошая штука, если уметь пользоваться. Кроме того, они носили куяки. То есть э, такой кожаный доспех, на который наклепана э, костяная там, или если богатый какой-нибудь даже железные пластинки всякие. Между прочим, казаки и землепроходцы тоже зачастую были снаряжены куяками, потому что можно добыть у местных жителей и очень удобно ходить, как раз не хуже кольчуги будет. Огнестрел то там нету ни у кого. А от стрелы годится. Короче говоря, вот эти вот терки из-за нападений тунгусов на охотников привели к тому, что туда отправился поход. Вот, и тунгусов за три года постепенно замерили. От них э, узнали о существовании якутов, которые жили еще дальше на востоке. Значит, с якутами тоже пришлось повозиться, потому что у них был такой авторитетный старый вождь, которого звали Тыгын. У нас летопись летописи он записан как Тынин, но вообще-то он именно Тыгын. Тыгын? Mm-hmm. Да, этот Тыгын, будучи очень старым, он возглавлял племя Конголаз. И он был совершенно непримиримым противником. Говорил, что кто к нему придет, тот живьем уже не уйдет. Ему чуть-чуть не удалось исполнить свое свое обещание в адрес казаков, которые к нему туда заскочили. И у них долго ходила там в Якутии легенда о том, что русских нашлись... Волшебные крылатые корабли, которые позволили ему бежать вверх по течению, обратно в Енисейск. Проще говоря, под парусами ушли, якуты еще не знали, что можно под парусами ходить, только на веслах умели. А так можно
0: было, (sighs) (к곡의) (ках) ( innovate) сказали якуты.
1: Поэтому это их очень впечатлило. В (vale) общем, Тегвин потом все-таки умер, поэтому якутов замерили тоже. Они принесли клятву, в ходе которой разрубили собаку напополам. Да ладно, они разрубили собаку. А типа вот если нарушим клятву, то и нам будет собачья
0: смерть такая. Э-э, я думал, если нарушим клятву, то пипец собаки. Ой, минуточку. Нет, нет, что им также будет, как собака. Но, разумеется,
1: эти все клятвы, они только хорошо... В сказках работают, а в жизни эту клятву очень быстро похерили. Угу. Вот. И якуты в очередной раз восстали. Вот. Произошла битва при Ленском Остроге, которую удалось с огромным трудом отстоять. Это только потому, что осада заняла столько времени, что племенам просто надоело там сидеть. Вот. И они начали расходиться. Таким образом пришлось эту, эту самую осаду и снимать. Вот, следующими познакомились с бурятами. Значит, с бурятами познакомились, потому что они традиционно, как и вообще все, нападали на соседей грабили, в том числе на тунгусов. Тунгусы пожаловались э, в Москву, что на них тут набегают. Подели с этим что-нибудь сделать. Да, поэтому да, к бурятам отправили и депутацию каковая депутация была встречена с почетом, в их честь устроили пир, в ходе которого ее всю зарезали. Да. Тем не менее, в общем, бурятов в итоге тоже замирили постепенно. Из интересных легенд об этом мне попалось то, что когда они убитых русских по обычаю сложили в погребальный костер вместе с их оружием и снаряжением, чтобы оно типа, с ними ушло за огромный мир. Они туда положили в том числе и огнестрел, который частью был заряжен. Ого. В общем, когда они его подожгли, значит началась стрельба, некоторых там поранило, и, короче, появилась суеверная легенда, что даже и мертвые казаки тоже норовят стрелять. Молодцы. Да. Тем не менее, в честь замирения с бурятами был построен город Братск, чтобы, так сказать, новомейденных братьев таким образом
0: увековечить.
1: Вся эта деятельность была поначалу очень неорганизована, и как раз многие восстания возникали из-за того, что разобрать, кто где кому платит ясак, было не так-то просто. Из-за чего случались эпизоды двоеданничества. То есть, когда одно и то же становище заплатило ЕСАК одним, а тут приходят какие-то другие соседние и говорят, что это им надо платить. И тоже отбирают вещи. Ну, в общем, чтобы такого не терпеть, многие восставали. Это случай типичный не только для Сибири, например, вот для финно-корельского населения во времена наших войн. При Александре Невском. Для них тоже было типично то, что финны жалуются на то, что с ней берут, дани не новгородцы, и шведы, и норвежцы, и еще там кто-то понаплывает. И никак этого терпеть нельзя. А, да, из-за этого происходили восстания, конфликты между группами землепроходцев, потому что, понимаете, отправляемый в Москву Есак он означал что? Означал милость царя, означал повышение по службе и тому подобное. Так что периодический конфликт о том, кто где с кого берется, переходил в рукопашный бой. А как бы справиться с этим было никак нельзя, потому что до Москвы далеко, воеводы еще не везде приехали, потом ехали там в основном такие воеводы сомнительные в Сибирь, отправляли всяких проштрафившихся и облажавшихся. Сами понимаешь, что там они тоже не проявляли больших талантов в Сибири. И тем не менее, продвижение продолжалось. Э -э Через э -э Ледовитый океан, через Сухопутный путь, двигались на Северо-Восток, и добрались до земель Юкагиров. То есть уже начали подбираться к Колыме, к восточным границам нашей страны. С юкагирами в целом все прошло относительно нормально, и Юкадиров замелили довольно быстро и без аксессов. Вот. А вот дальше пришлось отправляться уже морем, так называемое плавание за каменный нос. Каменным носом называли чукотку. Mm-hmm. Потому что они действительно немножко похожи на нос. Вот И, э, как бы, в плавание туда отправились на кочах. Кочи такие были протоледоколы. То есть корабли с таким пр- противоледовым, противоледовой обшивкой, с ледовым поясом. Это, собственно, пояс называется коч. А корабль просто в честь него. Так вот, как раз во время плавания экспедиция дежневая почему там мыс дежнева называется, столкнулась с какой-то новой, особо злобной разновидностью
0: местного реседа.
1: Да, про которых мы уже говорили. Всякое разные их соседи говорили, что это очень-очень скверные люди, значит, это были чукчи. У нас про чукчи массовое сознание, но как бы. Ну что воюет про Чукчей, да, что Чукчи купил себе билет в мягкий вагон и жаловался начальнику станции, что он все вагоны обошел, все потрогал, все жесткие, и ни одного мягкого нет. Или там все эти шуточки про то, что там заблудились в тайге, Чукче, он говорит, ты стреляй, может. Кто услышит, стреляет, стреляет, перестал, и ты перестал? Стрелы кончились. Стрелы кончились. То есть, как бы, я объясню, что это? Это просто переложение на чукчей анекдотов про пошехонцев. А пошехонцы кто такие? Пошехонцы это, по-моему, в районе Вологды. Я сейчас могу путать где-то вот в том краю. По реке Шексни, да, почему не пошехонцы, потому что по Шексне пошехунье. Угу. Вот Значит, в этой округе, да, там, типа, считалось, очень глухое место и пошехонцев поэтому в фольклоре именовали полными придурками, которые там искали рукавицы, а не за поясом. Вот что там, я не знаю, что Комара хотели убить, а он на носу одного из них сидел и так далее и тому подобное. Так вот, пошехонцы с тех пор все повывились, там живут совершенно нормальные люди, и оно как-то переползло на чукчей. При том, что реальные чукчи ничего похожего и все не представляют. Начнем с того, что само как бы слово чукчи, от них само
0: название. Чукчи,
1: это означает богатые оленями.
0: Mm-hmm. На каком mm-hmm. языке? Mm-hmm. На их
1: же? Ммм, mm-hmm. Чукотское слово из чукотского языка, это их язык, да? Угу. Один из языков чукотско камчатской семьи. Они там все более-менее родственники. Так вот, сами
0: себя называют Луар Да Дай угадай, он настоящие люди. Настоящие люди, да. Что как бы намекает. намекает на то,
1: что все остальные не настоящие люди.
0: Никакие мне. А если они не настоящие люди, то, то как бы, да, не, да, Нечего их и жалеть тогда. Действительно.
1: Вот. И, и единственный народ, который тоже они называли настоящие люди, это знаешь кто? Казаки? Это русские, да. И тот
0: только Не сразу, наверное, да.
1: Да, а, значит, про них, рас... про русских Чукче рассказывали, что одежда вся железная, усы, как у моржей, глаза круглые, железные, копья длиной по локтю и ведут себя дрочливо, вызывают набой.
0: Вызывают набой. Да, Это вообще пять. Ну вот
1: факт, что именно из-за того, что вызывали набой все железные вот и не уходили никак чего-то с ними не делая, вот это, собственно, и привело к тому, что чукчи и русских тоже признавали настоящих людей. А соседей там Коряков и Тельменов, их тогда Комседалом еще называли, они считали вообще за совершенно их ничтожеств, вот, и на них нападали, грабили, убивали, там, их все боялись страшно, там, боялись, что одного Чукчу там в пятером не взять, в общем... Такая, так, такая у них репутация была, конечно, зверская. Я вам скажу больше, то что окончательно Чукчи замерили только после Гражданской войны. Да Уже коммунисты, да. И то с трудом. Да, и интересно также то, что у Чукчи был такой очень интересный доспех. В Питере в Кунсткамере один стоит... Я как раз видел, и не только там. Но, в общем, это такой э, как бы доспех с крыльями. Он э, построен из полосок просоленной, продубленной, толстой кожи, меха внутрь. Причем это не какая-то там кожа, это вот именно из самых прочных участков полоски вырезаются, и из них строится этот доспех.
0: Uh-huh.
1: И у нее, значит, такой, как бы, крепится на плечи такое вот крыло, похоже на маленький дельтаплан, которое прикрывает тебя с одной стороны со спины, в случае чего, а с другой стороны ты можешь закрываться, как вот щитом, стоя с другой стороны, когда ты натягиваешь лук. И ты из-под прикрытия этого крыла стреляешь. Очень интересное такое снаряжение. Чукчей обычно рисуют именно такими. Так вот, э, с чукчами э, получилась накладка в чем? В том, что обычно у племен... Вот почему еще они проигрывали, и, кстати, почему они все писали и говорили, что русские непредсказуемы. Просто потому что казаки адаптировались, а племена обычно делали все всегда одно и то же. Э, вот И на какие-то новые придумки были не гораздо. То есть племен обычно брали аманатов. То есть заложников, если попросту. Mm-hmm. Заложников этих брали, чтобы, так сказать, убедиться в том, что они будут платить ясак и вообще вести себя как паинки. Периодически, аманатом проводилась ротация. Ну, чтобы они не рехнулись там, сидя
0: в плену. Меняли их на новых. Да, их
1: меняли на новых, да, чтобы так сказать, одни посидели, их выпустили, другие посидели. Вот, и аманатов э, кормили лучше, чем казаков, потому что если они помрут, то как бы зачем такие аманаты нужны? С Чукчем это не работало, а потому что э, дать заложников они соглашались, после чего объявляли их мертвыми и все, и делать с ними что хотите.
0: Нормально.
1: Да. Да, то есть э, с чукчами было очень тяжело. Особенно тяжело приходилось в середине 17 века, когда э, среди них выделился военный вождь Мита. Этого Миту в 655 удалось схватить и посадить в Острог, вот, И держать его там, надеясь, что э, это как-то их утихомирит. Очень быстро туда пришло войско, обложило их и предложило за этого Миту дать им других заложников. За одного целую группу. Мит, разумеется, тут же сказал, что чихать он на этих заложников хотел. И двинулся на юкагиров и всех их там распатронил за то, что они перешли на сторону русских. Короче говоря... Единственное, что кое-как эту войну притушило, была начавшаяся среди воинов мита эпидемия Оспы, О-о. от которой они там все и поперемерли. Если бы не это, даже не знаю, что бы было. Короче говоря, с Чукчами в итоге нашли все-таки подход. Э-э, вместо того, чтобы воевать, подкупать их подарками, и вместо того, чтобы откладывать Ясаком, их как бы к Ясаку Привели, но не к фиксированному, а к тому, какое они сами сочтут для себя посильно. Понятно, что они ничего не хотели платить. И ничего и не платили. Вместо этого с чукчами были установлены. был установлен выгодный товарообман. И при помощи миновой торговли на всякую ерунду у них этот ЕСАК все равно добывали. Получалось, что это все равно выгоднее, чем воевать. И, таким образом, вот как-то с Чукчими и решили вопрос, а вплоть до Гражданской войны и Победы Красных, у Чукчи не было никакого имперского управления, и они продолжали жить, как и раньше.
0: То есть, себе.
1: то есть, как бы, да, все, что, что от них требовалось, это не нападать на купцов и вообще на соседей, а в остальном они могут делать, что хотят. И только красные там все-таки решили, что надо строить социалин в одной отдельно взятой стране, и Чукчи тут не исключение. Они там еще немножко побунтовали, но с красными шутки плохи, те не казаки, поэтому сейчас они сидят себе, попивают водку и на кого не посягают. Добрались тем временем и до Охотского моря. Его поначалу называли как-то по-другому, но там, в общем, построили на реке Охоте, потому что, видимо, охота была хорошая, Э-э- Охотск, и в его честь назвали и-, и море, собственно. Там у моря нашли тунгусов местных, ламутов так называемых, Которые были на более низкой степени развития, чем их собратья, и они еще даже не понимали, что такое металл путем. Пользовались исключительно костяными орудиями, и даже лес, как записано, валили костяными топорами. Тем не менее, оказалось, что они, разумеется, полные отморозки со своими теми костяными томагавками, и, в общем, с ламутами потом казаки хлебнули горе, будь здоров. Замерили их с трудом, только просто потому, что уже подошли, так сказать, цепи острогов и окружили всю их территорию. Так что на берегах Охотского моря тоже утвердились. Его, кстати, все из тех самых ламутов назвали Ламским морем. Mm-hmm. Да, этим ламутам даже удавалось, по-моему, два раза изгнать русских вообще. Ну, не то чтобы и знать, просто было решено, что очень много геморроя и очень мало исакая выходит и лучше на время отойти. Потом все-таки их дожали. Значит, помимо того, чтобы искать там мягкую рухлить, были также и мысли о том, чтобы найти какие-нибудь плодородные земли, не одну тайбу, где бы можно было выращивать не только хлеб, но и всякие ценные фрукты, типа винограда. Поскольку у нас тогда, вот вы Представьте себе, да, Россию 17 века, Россия 17 века Она на юге Заканчивалась в районе Брянская Вот на на этом примерно Уровне, то есть дальше Все, дальше там Либо польско-литовские земли Либо всевозможные Крымские татары, нагайцы И тому подобные товарищи То есть там никакого вам Краснодара И даже никакого Волгограда Так что с теплыми черноземами, где можно выращивать арбузы, как раз вопрос стоял остро. И слухи об этих самых богатых плодородных землях, где аборигены живут не только охотой и тем, что режут друг друга без перерыва, но и земледелием указывали на бассейн реки Амур. И, значит, на Амуре действительно были обнаружены земли Дауров. Каковые Дауры сеяли, пахали и, да, вроде как даже хорошо жили по э, представлениям сибирских аборигенов. К ним была отправлена экспедиция Пояркова. Каковая экспедиция стала с них требовать хлеба. Слово за слово, шутка за шутку, ну и в общем...
0: Случилось поножовщина.
1: Да, случилось поножовщина, так что в итоге Дауры их обложили, в их остроги, и чуть не уморили голодом. Доходило до того, что они всех мертвых Дауров, какие там полегли под стенами, и всех их скушали за зиму. Да, потому что жрать было нечего. Только вот весной, когда Дауры тоже от голода ушли обратно, Паверков отправился вниз по Амуру. Познакомился с нанайцами, в частности, которые занимались в основном плаванием по реке, ловлей рыбы, битьем всякой по речной живности и тому подобного. Вот Таким образом, слухи получили подтверждение, и на Амур начался знаменитый поход Хабарова. Хабаров свою фамилию имел неспроста. Был он человек весьма предприимчивый, храбрый, э -э хитроумный и при этом весьма отмороженный. Отмороженный прямо? Да, да. Значит, этот самый Хабаров был одержим как раз идеей того, чтобы поехать куда-нибудь, чего-нибудь там пограбить. Вот, и позавоевывать себе. Он был изначально из первых колонистов Сибири. У него там его предки еще приехали колонизировать земли. Ему колонизировать было скучно. Он добился у, у его до да Якутске Францбеков. Францбеков, он был немец. Поэтому такая фамилия. Он добился от него разрешения отправиться в экспедицию дальше. Взял у него немножко денег под проценты. Набрал охотников. Охотников не в смысле, которые охотятся на кого-то. Охотников в смысле добровольцев. Тогда это называлось охочими казаками. Разница была в том, что охотчим казакам не полагалось никакого жалования там, от государства. Они были чисто на самообеспечении. Чего там навоюете, с того и питаетесь. Так вот, Хабаров двинулся на, сказать, в сторону Даурских земель. И обнаружил, что там никого нету. То есть все города стоят покинуты, и Дауров не видать. Наконец, добравшись до их правителя Лавкая, Хабаров обнаружил, что он просто сконцентрировал значит, силы и не пропускает его дальше. Тогда Хабаров решил потянуть время, двинулся обратно в Якутск, навешал там францбекову лапши, Про то, что якобы найденная Невиданная богатая земля Где прямо вот Приходи, бери что хочешь Вот, и Амур это вторая Волга Францбеков развесил уши Вот, вручил ему еще Всяких припасов и оружия 150 человек Вот, и Хабаров двинулся обратно Ему удалось разгромить Ловкая и обложить Дауров ясаком и двинуться дальше на лыжах, потому что Амур замерз. Хабарова как раз с этого момента начинают считать за неоправданно жестокого командира, который ведет себя агрессивно и грубо по отношению к аборигенам и таким образом нарушает строгие предписания высшего руководства. О том, что есашных людишек приводить под московскую руку лаской и приветом, а не жесточью. Так вот, Хабарову на все эти указания было наплевать. Он был такой человек очень крутой. Считал, что главное, что уважают и пусть лучше боятся. Вот Он, например, за какую-то там мелкую... Что мы что-то не потрафили... Какую-то мелкую ошибку, он приказал казнить заложников, которые были взяты у местных дауров. Ого. Да, Дауры в итоге платить Исаак перестали, опять все побросали, и стали уходить дальше по Аму. Хабаров обозлился, построил в 651 году флотилию личных судов и двинулся по реке. Частью уничтожая города, которые попадались ему на дороги, частью они сами там их поджигали и уходили от себя. Вот. Взяли в плен князя Толгу местного и оставили его аманатом у себя. Город этого князя Толги превратили в свою крепость. Вот. И... В нем Хабаров решил устроить свою базу. Но как-то раз он проснулся утром и обнаружил, что все Дауры испарились, кроме Талги, который у него сидел в кутузке. Он попытался заставить Талгу обратиться к своим соплеменникам и великим им вернуться обратно и платить ЕСАК, но Талга где-то раздобыл что-то острое и совершился... Такой вот был тоже...
0: Нехорошо вышло да. Да.
1: Ну а все вот хабаровская дурость Если бы он не был Настолько беспредельным Все было бы гораздо проще и для нас и для Дауров Забегая вперед На российском Преамуре Дауров вы сейчас не найдете Все они почему-то живут Далеко оттуда Зато от Дауров уже поступили рассказы о так называемых багдуйских людях, которые тоже, вот, как и вы, приходят с огненным боем. Багдуйские люди — это китайцы. А если mm-hmm. точнее, маньчжурцы. Потому что маньчжурский Багдыхан, по-монгольски будет Багдогоген, он был тогда кем? Китайским императором. Mm-hmm. Да, династии Цин последней китайской династии. Поэтому, когда гражданин Андерсон своей сказки про Соловья начинает с того, что в Китае все жители китайцы, и император тоже китаец, он два раза соврал. И не все там китайцы, император даже тогда был не китаец никакой. Ну так вот. Поначалу русские, особенно Хабаров, решили, что Багдо это просто какой-то местный мелкий вшивый князёк решил этого богодыхана тоже обложить Исаку. Поэтому, когда с первым из маньчжурских отрядов, вооруженных огнестрелом и пушками и вообще выглядевшим как не племенное, а государственное войско, для Хабарова это стало неприятным сюрпризом. Маньчжурское войско обложило его в одном из острогов, вот. И чуть было им там не пришел короченный и стену удалось Пробить И Помогла казакам хитрость Они Сразу за пробоем стены установили Пушки, и как только манижуры полезли В пробой, шарахнули по ним картечью Оттуда Поэтому, значит, появилась Появился первый отчет о встрече С русскими в Китае Где говорилось, что они храбры Как тигры и в стрельбе Искусные С этого момента у нас началась череда столкновений с циновским Китаем, но в ней Хабаров уже не участвовал, потому что часть казаков сказала, что им достал уже этот морозок, ушли от него значит и решили, что у них будет свой острог с зернью и брагой. Но Хабаров объявил их дезертирами, осадил, обложил пушками и, значит, сказал, что либо они вернутся к нему, либо он их всех на тот свет переселит. Так что остров этот он их весь разобрал на дрова, за зиму они их все сожгли, после чего отправились вверх по Аму. То есть было видно, что Хабаров не делает того, что делают все остальные землепроходцы, то есть строит сеть острогов и опирается на них. Его вместо этого интересовало гулять, грабить, воевать, веселиться. Круто. Так что, когда из Москвы прибыл стольник Зиновьев, ему тут же на стол легла целая экипа доносов на Хабарова, где все подробно
0: перечислялось. Все его грешки. Припомнили mm-hmm. ему.
1: Так что Хабарову дали царскую награду, после чего вежливо отправили в Москву под конвоем. Там ему пришлось судиться, то его судили, в итоге оправдали, то он подал встречный иск там на кого-то, а на этих самых мятежников. Обвинил их в измене, там дезертирстве. Это тоже отклонили. Короче, последнее, что известно о Хабарове, то, что он Подавал прошение к царю о том, чтобы его отправить опять в экспедицию, чего-то там искать, воевать. Никакого ответа на это послание не было. Так что, видимо, решили. Что пусть, пусть лучше в Москве посидит. Тут он безопаснее. А туда отправим людей более дипломатичных каких-нибудь. Вот. А с цинским Китаем. Столкновения привели к тому, что э, император направил военные отряды в район Амура и поставил задачу создать между э, территориями подконтрольными династии Цин и непонятным русским пришедшим такую э, мертвую землю, да, чтобы там не было ничего, чтобы не было опорных пунктов, они не могли пройти, и таким образом было безопасно для родовых маньчжурских владений. Произошла битва при Кумарском остроге. Кумарский остров это нетипичное укрепление было для казаков землепроходцев, поскольку это не бревенчатый остров в прямом смысле. Почему? Потому что у Цинской армии была нормальная артиллерия. В битве участвовало, по крайней мере, 15 пушек. Понятно, что бревенчатое укрепление против пушечных ядер ничего сделать не может. А поэтому Кумарский остров был построен на голландский манер. То есть это было земляное укрепление, невысокое, но с очень толстыми валами. Сверху их покрывал чистокол, но не такой, чтобы выдерживать обстрел, а именно, чтобы не давать так легко перелезть. А кроме того, были вместо башен, с которых стрелять, поставлены бастии. То есть что? Бастионы. Пятиугольные выступы, из которых как раз можно было вести фланкирующий огонь из пушек и пещелей. Вот эта вот передовая конструкция и привела к тому, что э, превосходящие силы маньчжуров были вынуждены снимать осаду. Правда, э, после того, как они ушли, от гарнизона там осталось 3,5 человека, им тоже просто туда убираться быстрее, потому что и припасов нет, и народу нет, в общем, пришлось его пока оставить Э, до лучших времен. Следующим столкновением э, стали бои при Силингинском остроге. Это такой был сравнительно э, традиционный деревянный замок. И Албазинском остроге. Албазинский острог, там было прямо пафосное превозможение. Э, цинский полководец не пытался его поджечь. Вот Э -э обстреливал там из пушек калеными ядрами уничтожил прицельным огнем хлебные запасы у них в общем э бой был суровый и в итоге Албазинский острог мы хотя и удержали но потом его по договору все-таки разобрали и сожгли потому что на переговорах с Цинским Китаем которые проходили в Нерчинске китайцы прибегли к давлению силой. То есть, проще говоря, прибывшего посольства, они окружили со зловещим видом своими войсками и даже стали делать демонстративные приготовления касателя. Так что пришлось пообещать, что Албазинский острог мы оставим, а зато все остальное будет нашим. В том числе Бурятские земли, Байкал, и земли к северу Атамура. Это был один из первых договоров Цинского Китая с внешним миром. И, кстати, это было первое первые случаи, когда Цинский Китай отправлял посольство за пределы своей страны. Они к ним приезжали, чтобы делать Коутоу перед тронами Сына Неба. То есть это было очень круто. Никто другой их до того заставить послать посольство не мог. И вот таким образом Под властью Москвы Оказалась и Западная, и Восточная Сибирь И Дальний Восток И Камчатка с Чукоткой Потом и Аляска Но Про Аляску мы поговорим в другой раз Пока скажем там буквально пару слов Про э, сам ход завоевания В специальной литературе Которую я изучал постоянно впадают в крайности. В одних, которые, видимо, для детей написаны. Там все написано, как будто вот там казаки, такие, знаете, как с картинки убочные, ехали в Сибирь, чтобы мир посмотреть, до себя показать. Всем дарили петушков на палочке. Вот со всеми дружились и братались сразу. В других написано про злобных, звероподобных уголовников, которых из самых там злачных мест посылали на восток, которые там всех резали, насиловали, ели живьем, вымогали деньги, покоряли, колонизировали, внетали и так далее и тому подобное. И та, и другая точка зрения, разумеется, ну...
0: Несколько, излишне, да, да.
1: излишне впадает в фанатизм, поскольку понятно, что казаки это был такой народ суровый, склонный решать все вопросы насилием, стремящий к своей выгоде, причем выгоде не только, в смысле, денег, выгоде, например, в том, чтобы получить чин. Например, тот же Хабаров, по-моему, стал сыном боярским в итоге.
0: Mm-hmm. То есть не зря он там всех мочил. Да,
1: да, не зря он там пиратствовал, конечно. Сынам боярским, если что, это не не, не установили его в боярскую семью. Это просто такое как бы такое было сословие. Меньше бояр, но выше дворян.
0: Установили в боярскую семью, да? Да, да.
1: Он уже был довольно пожилой, бородатый дядя. Понятно, что они в случае чего могли там и в гневе там или еще чего и замочить. Понятно, что из-за того, что не было никакого контроля практически там до конца 18 века, там чего только не творилось. То есть э, происходили, например, захваты там всяких малых ребят себе там в домашнюю прислугу из местного населения. А от э, жалоб аборигенов они отпирались и говорили, что ничего такого не было, ничего не знаю. И поди докажи, что там что-то было, действительно. Но. Э, при этом не надо думать, что аборигены, Сибири и Дальний Восток это такие вот сидящие у костра мудрые индейцы, которые живут в гармонии с природой. Вот в мире, там все радуются, как в мультике про покахонтас. Индейцы такие слащавые показанные.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ничего подобного не было. Это весьма воинственные, жестокие, считающие, что война это неизбежная часть жизни, что участие в нападениях, причем не просто там защита Родины какая-то, а просто нападение их ни с чего. Потому что захотелось нам так. Это хорошо, потому что это показывает твою удаль, твою успешность. Ты можешь награбить там себе чего-нибудь, да? Ты можешь... А, рабов себе взять, которые будут тебя дома обслуживать, подметать у тебя в юрте или в яранге, или в чем ты там живешь. А, кстати, у аборигенов северо-востока был обнаружен японец, сидящий там в плену. Да ладно? Да. Они, его случайно прибило, шторм унесло, они его там взяли в рабство, вот наши его оттуда выкупили, привезли его в Москву был первый японец, который попал в Москву. Даже вот про всякие эксцессы в 20 веке сообщаю, что там у Чукчи какая-то там попавшаяся случайная тетка сидела на положении посудомойки крепостной. Mm-hmm. Ее там то ли в 40-х это было, то в 50-х, короче, довольно-таки недавно, когда уже как бы надо понимать, что так нельзя. Потом, как бы, рассказы про чудовищную жестокость казаков, ну, не забывайте, что про аборигенов там рассказывают они друг про друга, чего только не говорят, что там кому-то кишки выдрали и на голову намотали, что там носы и уши с трупов собирают в качестве трофеев и носят потом на парадном костюме. Вот, что, как бы, это все племена такие, они с вас кожу снимут и на барабан ее натянут, без всяких там колебаний, потому что они настоящие люди, а вы вот никто. Пока вы не докажете, что у вас железные глаза, что вы драчливые и вызываете набой, тогда они вас будут считать за настоящих людей». Да. Ну и, наконец, бессмысленно обсуждать людей 16-17 веков да, по меркам века 21. Это хорошо, сидя в Москве, попивая смузи в барбершопе, рассуждать про то, что нехорошо драться и завоевывать. А в 16 веке там либо ты, либо тебе. Там да. со, всех, со всех сторон у всех враги. Вот, и, как бы, выбора большого нету Как бы то ни было, Сибирь мы покорили. Э, считать это колонизацией нельзя. По очень простой причине. Э, колония отличается от метрополии тем, что э, в ней применяется другая система управления. Колониальные губернаторы да, назначают. Вот почему, к примеру, Латинская Америка вся от испанцев и португальцев в итоге ушла, как колобок от бабушки. Это не индейцы там всякие с неграми восстали, да? Это восстали креолы, то есть испанцы, которые родились там, и которые по меркам Испании и метрополии, были недочеловеками. Абсолютно все чиновники в администрациях всем назначались строго из... Испании как таковой, а креолам ничего не доставалось. Вот поэтому они и восстали, собственно. Вот эта колониальная администрация а в Сибири, никогда ничего подобного не было. Более того, в всяких завоевательных походах и экспедициях постоянно участвовали сами аборигены. Замерили ханты мансов, стали с ними ходить там на якутов и татар. Замерили татар, с ними пошли э- на Эвенков. Замерили Эвенков, с ними пошли на Дауров. Замерили Юкагиров, с ними пошли на Чукчей. Благо, постоянно приведение под ясак того или иного народа, тут же означало конфликт с его соседями. Потому что они говорили, мы вам платим ясак, вот приезжайте, помогайте у нас в конфликте с ними. И все. Вот так, по цепной реакции, пока мы не уперлись в море, оно так и катилось. И это было неизбежно. Объективно, по историческим причинам. И на этой э, позитивистской ноте
0: закончим. Будем, ну да, на сегодня закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков Удона Патреона. Как и всегда, мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию Дарексу Фортуна, Южу, Жупило Империализма, Первому и Философскому Камню, одному Злову Фалафелю Ярославу Харищенко. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать в том числе в эти нелегкие времена. Также мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм э- и канал на Ютубе. Приходите и туда, у нас там тоже интересно. Если вы слушаете нас где-то, где можно нас оценить, проставив некоторое количество звездочек, пожалуйста, найдите минутку сделать. Я это, это сделал, это очень здорово помогает. Подкасту приехать в подкаст приемники к новым слушателям. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем плавно пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 347-й выпуск подкаста Hobby Tux. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Думнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!